Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Hej och välkommen. Jag heter Agnete Danneberg och du lyssnar på Löparsnack avsnitt 32. När det här avsnittet släpps är det bara några dagar in på 2017. Och det märks att det finns någon slags årstidstypiskt jävla namma där ute i träningsvängen. Ja, men lugnt, det ska inte raljeras över det här. Självbedrägeri är vi ju alla lite mer eller mindre experter på, eller hur? Hur som helst, någon som däremot inte bedrog sig själv under året som gått och som var bäst när det gällde. Det är Maria Jansson. Hon var den enda svenska löpare, vad jag vet, som lyckades komma hem guld på ett internationellt mästerskap 2016. Hon blev Europamästare och tog nytt Europarekord i 24 timmars löpning. En fantastisk prestation. Här berättar hon och hennes tränare Andreas Falk, själv meriterad ultralöpare- om dagen eller dygnet ska vi säga står allt föll på plats. Om nervositet och betydelsen av reflektion och acceptans. Det här är Löparsnack, en podd för oss som älskar att springa och inte kan sluta prata om det. Välkomna till Löparsnack. Tack. Tack. Maria och Andreas. 2016 har ju varit jättebra år för dig Maria. Mm. Berätta lite vad... Höjdpunkterna? Ja, höjdpunkterna. Massor tänkte jag säga. Det var ett väldigt bra år eh, överlag tycker jag. Det blir bara bättre och bättre. Eh, nej, men jag måste ju säga att den 22 oktober, eller rättare sagt den 23 oktober, slår väl det mesta. Efter de där 24 timmarna på banan i Frankrike. När jag äntligen fick uppleva det som jag hade sett framför mig varenda, natt, eller varenda kväll när jag gick mig i de senaste sex månaderna. Least rise for the national anthem of Sweden. Det är ganska trevligt. Mm. Målet hela tiden var ju att försvara guldet. Mer än att egentligen komma en distans. Så målet var, vi hade satt 245 kilometer som mål. 
och det tänkte vi skulle räcka för att vinna. Räcka för att vinna, det <laughs> Men om jag sprang 245 km så skulle jag förmodligen vinna. Sen efter... Eller ja, rättare sagt, när det var sju timmar kvar så kände jag... För jag hade ett schema som gick ner hela tiden, alltså i tempo. Och så kände jag att men jag behöver, kommer inte behöva sänka den här farten. Då. Så då började vi diskutera fram och tillbaka så beslutade vi att gå mot Europarekordet. Som vi trodde då var 247 km. Det visade sig när det var två timmar kvar att det var det inte alls. Utan det var 250 km. Och ja, då får man öka. Om man vill slå det rekordet. Och sen är det en timme kvar, då får man öka ännu mer. Och ja, på något vänster så lyckades det. Och den som sa att du fick öka, det var Andreas. Ja, det var han. Ja, vi hade ju en ganska intressanta sista timmar där. Det var... Det börjar ju med att organisationen då säger till mig att ja, men Europarekordet är så här långt. Ja, men då kör vi mot det. Och sen en stund senare, så, med två timmar kvar, så kommer de med springarna till mig och meddelar då att nej, förresten, man har gjort om regelverket. Det är ju det här 250 som är rekordet istället. Och då känner man sig ju som en jättebra coach när man får gå och säga när det är två timmar kvar att du, det är tre kilometer längre som du måste springa på de här två timmarna. Det är ganska mycket. Och sen när det var en timme kvar var det väl då när, de, mm. när jag upptäcker att eh, man har ju då banan är mätt i en viss distans men det man har gått ut med är inte den distansen. Så det vi har räknat på hela tävlingen i 23 timmar det är att det liksom är längre ett varv än vad det de facto är. För min matematik, jag stod och räknade som en galning där för att få det att gå ihop och jag fick det inte gå ihop så då går jag och frågar, visst är banan 1120 meter var det mm. väl som vi trodde då att den var som det stod i alla dokument. Nej, nej, nej. Den är ju 1104. 1107 tror jag. 1107 ja. meter. Och det kan man ju tycka. Det kanske inte heller är så stor skillnad då på de där liksom 13 metrarna. Liksom. Men det blir ganska mycket när man har sprungit så många hundra varv. Men det är det här som gör Maria så otroligt unik att om man inte sprungit 24 timmar så förstår man liksom inte hur trött man är när man har sprungit i 23 timmar och dessutom i den här farten. Och att hjärn- berätta för sin hjärna i det läget att ah, okej, okay, vi ökar. Det är inte många människor på jorden som har den, den förmågan att liksom kunna ta det klivet för att det enda som man vill där oftast det är att sänka farten. Det är liksom, det är... Och man hoppas ju då liksom att man ska samla på sig marginal så att man kan ta det lite lugnt på slutet. Men det är ju alltid så den här, speciellt 24 timmars löpning, så det är ju aldrig så att man får ta det lugnt på slutet. Det uppstår ju alltid någonting som man måste öka istället, oavsett hur man har lagt upp loppet. Men, men så det var ju väldigt intressanta sista timmar, den aspekten. Men, men också, ja, jag har aldrig grinat så mycket i hela mitt liv som jag gjorde de här sista timmarna. Det var, ja, det var häftigt. Och det var det liksom... Dels är det stort för att jag, jag känner Maria och, och så, men det är stort när sådana här saker händer, för det händer inte så ofta. Alltså det, det var inte bara jag, utan det är många andra som står där bredvid mig och liksom, de vill bara vara med. För att det händer inte varje dag att här, de här prestationerna genomförs. Och det, det kan vi förstå som är inne i det här, men de som står utanför, de, de förstår inte liksom hur, hur unik den här situa- äh, prestationen är. För den är unik. Det, det kommer inte att slås imorgon. Och det var ett tag sedan det sattes det gamla rekordet. Men ta, ta sig igenom de här 24 timmarna. Då, för att när det väl startar. Mm. Känner man inte då 
oh, jag vill springa lite snabbare. Hur, hur liksom hejdar du dig själv där? Nej, alltså jag kände mest att åh herregud vad skönt att vara igång. Ja. För det är det värsta. Alltså man åker ner på torsdagen så har man en hel dag och det ska gå som kring i de här landslagskläderna och man ska prata tider och lagningsstrategier och det ena med det tredje. Och ska man stå i någon parad och vinka och hej och Och så jag tänkte bara hela tiden, men snälla kan jag inte bara få springa? För då kan jag ändå påverka saker och ting. Det är liksom handlingsplan, det är, jag hatar det. Och det är man ju liksom innan start, du kan ju inte påverka någonting. Så när vi väl var igång, då, ja men som alltid så springer man ju lite fort i början. För att ja, det är ju första timmen av 24. Men jag tyckte jag höll mig ändå ganska så bra. Ja, det var okej. Okay. Ja, det var okej. Okay. <laughs> Lite fort. Man har ju klocka på det då? Eller? Nej, var... den nej. nej. Eh, inte då. Alltså, vid varje varvning så var det en stor monitor. Så att eh, hade man ro i kroppen så kan man ju titta på varje tiderna där. Men jag har ju han som skriker åt mig. Så att det var ju inga, inga problem. Det var liksom den här väldigt mycket i början. Bara, Sänk farten. Ja, ah, ah, jag ska. Jag ska. Jag går lite här borta. Ja, gör det. Eh, för det är ju det. Alltså, du måste ju alltså investera i dig själv hela tiden så att du har att ta av på, på slutet. Och det här var det absolut jämnaste loppet som jag sprungit. Eh, av dem jag tror jag har gjort 13 eller 14 eller något sånt där. Jag sprang lika långt. Alltså, jag sprang lite längre de första sex timmarna. Men sen sprang jag nog ta med tusen lika långt varje timme ända till den, ja, till den sista. För då sprang jag lite längre. Mm. Eh, nej men det rullar på där i början. Alltså, jag, jag är ganska varm av mig. Så att det, men i början frös jag. Av någon konstig anledning så tog tre varv innan jag fick lite värme i kroppen. Men sen rullar det på väldigt bra. Alltså man försöker känna in banan och kolla. Det var mycket så här, på ingången och utgången till stadion så var det stora kanter. Så det var, det var faktiskt folk som snubblade på dem där. Det var en finländska som stöp rakt framför mig som fick lägga på någon filt eller vad det var. Nej men man kollar liksom jämnaste vägen genom kurvan och det där gruset kolla håligheter och, och sånt där och bara ja, springer och känner in eh, vad som händer och sen, sen springer jag faktiskt och pratar med en, med en tjej det brukar jag inte göra alltså, när jag tävlar så är det nog de dygnen som jag är mest osocial i mitt liv liksom. jag säger inte ett ord mer än nödvändigt jag, det ger mig ingenting eh, springer och pratar lite där med en eh, ungerska vad hon väl ja. mm. eh, och sen eh, helt plötsligt så har jag gått sex timmar inte bara helt plötsligt, liksom, men det, det har gått sex timmar och det känns bra. Liksom. Och då ska jag ju sänka farten. Men jag känner, nej men det, det är okej, okay, men jag sänker farten lite. Jag går på toa. Jag går på toa en gång då. Och sen, sen blir det mörkt. Jag tyckte det var lite varmt. Ja just det, det var det också. Det blir väldigt varmt helt plötsligt, mitt på dagen där. Så blir det tokigt varmt, på, ungefär så där Och jag känner att nu var det något som drog i handbromsen. Och då åtgärdade vi det med, då fick jag en buff, en blöt buff och har runt halsen och så körde vi vatten. Det funkade ganska bra. Det skulle inte vara så där varmt den 22 oktober liksom. Mm. Och det är jag, jag och Värme, vi har lite problem. Eh, Vår relation är inte optimal än. Men det ska den bli, vi börjar bli kompisar. Eh, men sen eh, när det blir mörkt då kände jag, åh gud, nu, snart, snart ska vi trycka på start. För det gör man vid 12 timmar, eller jag gör det i alla fall. För det är, då, det är då det börjar. Det är då det liksom tar ut sin rätt någon som springer för fort i början. Eh, och det gjorde det. För jag, hade, jag låg, låg jag två. Mm. Ja. När vi gick in på elva timmar eller något sånt där. Så jag hade koll på en kroatiska framför. Så jag tänkte, men fan, nu måste jag fiska upp henne här. Så jag ökar lite där. Jag tänkte, jag måste, så skrek jag till Andreas. Bara, nu, nu ska jag fiska kroatiska tror jag jag mm. Och så, <laughs> sen sprang jag förbi henne. Bara för att upptäcka att det var fel kroatiska. Som jag har jagat där i en timme liksom. Men sen fick jag fatt på rätt människa. Så det var ju, det var ju tur. Eh, och så känner vi tolv timmar. att ja, men nu kan, kan vi liksom inte bara köra. Så får vi se vart det här slutar någonstans. 
För då skulle jag också sänka farten. Men det behövdes inte. Så jag låg tror jag två kilometer före schemat mm. där eller något sånt där. Um, ja, sen blir det natt och då är det jättemycket folk som klär på sig. Och jag tycker det är jättemärkligt för jag är fortfarande varm. <laughs> men det, det är bara väldigt skönt att springa. Eh, fantastiskt skönt och lagningen alltså det är superbt, alltså supporten var helt fantastiskt det bara, allting bara flöt och så ja, sen kommer det här vi med sju timmar kvar då och jag börjar räkna i mitt lilla huvud och jag är inte bäst på matte i vanliga fall och framförallt inte när jag sprungit så länge så man vänta lite nu, det här 247 det kan ju gå ja, och sen ja, sen vet du historien eh, ja och den diskussionen som Maria pratade om förut som vi hade runt det här, den bestod i att Maria berättade för mig vid en varvning att jag tror det går på rekordet. Och jag spenderar tror jag ett varv och räknar på det. Och sen när hon kommer tillbaka så säger jag, ja det gör det, då kör vi. Så att det var så mycket diskussion kanske. Ja, nej okej. Nej, och då, precis. Och då skulle det ju vara ganska lugnt inom situationstecken om jag höll det varvtempot mm. fortfarande. Och det, det gick ju bra. Ja. Vad var det för fart då? Ja, kan ja, det ha varit? Ja, vi, kom, vi hade varvtider som skulle ligga på... Fem och... Nej. Men varvtiderna skulle vara på 6 och 6.06 om jag inte minns fel. Jag kommer inte ihåg. Ett, ja, men det var väl typ 5.50 fart eller någonting skulle väl... Det ja, då var det nog det. Någonting sånt i det ja, läget. Ja. Där är krokarna. Och något som är lite roligt faktiskt, att det här är första 24 timmars loppet som jag inte har tänkt ja ah, men nu är det bara sju timmar kvar. Nu är, det bara, nu är det bara så kort tid kvar. För annars har jag alltid räknat ner och tänkt liksom att nu, ah, men nu är det bara så kort tid kvar. Men jag jobbar med en psykolog det senaste halvåret och han är väldigt mycket på mig om det här att vara i nuet och acceptera det som händer. Och då, då slog det mig precis när jag sprang där och det var precis i slutet när det var bara en siffrigt kvar att men herregud, nu är du ju här. Det är ju det här du har tränat för. Då kan jag väl för tusan inte springa här och liksom vilja att det ska vara över. Och den tanken kom tillbaks då när han säger så här att du måste öka. Nej, äh, men för tusan. Jag kan inte. Alltså då var det 1,50 kvar tror jag. Då hade jag 19 km upp till 250. Eller 18 km var det. Och jag tänkte, nej men alltså det går inte. Det är 1,5. Jag kan inte sp- Det går inte. Och så började jag fundera. Men ja, men... Ja, men han ljuger ju inte för mig. Nej, det vet jag ju. Ja, just det. Så börjar jag skanna igenom kroppen. Liksom. Ja, men huvudet bra. Ja, huvudet mår ju bra. Liksom. Ja, men vad är det för fel då? Eh, nej, det är ju inget fel. Vi hade inga problem överhuvudtaget. Ja, jag var trött i benen, men det ska det ju faktiskt vara om du har sprungit över 22 timmar. Ja, men då var det bara att köra. Det fanns ju ingenting att förlora. Det, nu, jag var ju där. Det var ju det där jag tränade för. Det är det där jag har slitit för. I så många månader. Så många månader och liksom ute i hellregn och hela biten. Då kan jag ju för tusen inte bara alltså, fega ur. Men det kändes lite så. Alltså jag skulle ju vinna, det hade vi nästan konstaterat. Jo då. Om jag inte skulle gå och dö. Um, ja, du kan om du vill kommer ifrån honom också. Nej. Ja, det fick jag den också. Och grejen att innan loppet så hade jag sagt så här, men tror du på det här? För jag lite mer på han just då än vad jag gjorde på mig själv. Så ja. Ja, ja men okej då. Då springer jag väl och så sprang jag. Jag sprang 12,8 kilometer sista timmen. Mm. Efter det andra du måste öka nu. <laughs> och det ökar du successivt? Eller liksom... Ja, det kan jag inte svara på. Nej. Kanske. Eller... Ja, det gick väl lite fortare precis 
det absoluta slutet. Du klämde ju det sista där, men annars så... Ja. Annars var det ganska jämnt ändå. Alltså mm. Det skedde en ganska omedelbar fartökning och sen så höll du den. Mm. Liksom sådär. Ändå coolt att spurta på 24 timmar. Jag hade ju inget val. Eller, det, beror ju på, alltså det där beror ju på vad man vill. Mm. Så är det ju alltid. Jag hade ju kunnat förmodligen kanske satt mig ner vid 23,5 timmar och tänkte nej men jag kommer vinna, nu är det bra. Liksom. Men alltså du får aldrig nöja dig. Det är ju det. Och det här att det är... Det är inga klung, ni springer inte i någon klunga. Man får inte hjälp liksom av en grupp som springer med tempo. Och så. Nej, eh, alltså du får inte... Jag som tjej får inte springa med en annan kille. Eller bara inom laget. Mm, du får inte springa med någon svensk. Nej, just det. Jag får inte springa med någon svensk. Men det är jag har väldigt svårt för det. Jag har aldrig lärt mig hur man gör. Så att jag, <laughs> jag kan inte. Det är ju speciellt svårt om man är snabbast att ta rygg också. Ja. Det är extra svårt då. Det är lättare för tvåan och ner tänker jag. Mm. Och inte ens i början där. Liksom, men... Nej, men det är alltså för mig, det är, nej, för då mm. känner jag att då har inte jag kontroll på mitt lopp. Mm. Jag måste känna att jag springer i, alltså inom min kapacitet. Mm. Springer jag med någon annan, men då har jag ingen aning om vad den har för plan. Det, det går inte. Liksom. Nej. Jag kan aldrig förlita det på någon annan. Man kan inte låta sig ryckas med. Nej, och det är väldigt, väldigt lätt. Det ser man otroligt ofta. Ja, det är ju nästan den största anledningen eller kanske den största anledningen till att folk tvingas bryta ultralopp. Det är ju att du springer på någon annans fart än din egen. Att du istället, för att känna, istället för att känna in kroppen och gå på din plan så går du på någon annans plan. För att du vill springa och prata eller du försöker ta rygg på någon eller någonting och då, då håller det inte så länge. Gåpauser hade du... Gåpauser, alltså efter vårt servicebord var sist i raden så då gick jag 15-20 meter, lite då och då. Jag skulle gå, men det, det blev inte riktigt så. Det gick så bra att springa så då ville jag inte gå. Men annars brukar jag ha, alltså, beroende på hur lång banan är, alltså någon liten passage. Men då alltså rutinmässigt, varannat varv eller varje halvtimme eller någonting sånt där. Lite grann beroende också på vad man har för... Man kan ha lite olika komfortfarter i löpningen. Alltså det, för vissa löpare kan det vara svårt att springa till, för långsamt. Och då kan man använda gångpauserna som ett sätt att hålla ner i medelfarten. Det kan vara ganska effektivt. För det kan vara så att man har en komfortfart som kanske är 5,30. Men att du håller inte för 5,30 fart i 24 timmar utan du kanske håller för 5,45. Ja, men då spring då i 5,30 fart och så får du gå 20 meter varje varv istället. Så kan man ju. Det är ganska vanligt och det är en, Lite så har vi jobbat på vissa tävlingar. Mm. att Vi använder gångpauserna för att dra ner medelfarten. Nu är ju nästan den tiden förbi. Det får inte gå längre. <laughs> Men hittar du då en... Vad är din komfortfart? På 24 timmar. Oj. Ja, uppenbarligen 5,44. <laughs> mm. Men är det någonting du måste uh... öva på alltså under träningen också? Då? Att liksom springa så mycket som möjligt i den farten? Eller... Nej, nästan tvärtom. Att ha en så stor marginal till den farten som möjligt. Eh, det är ju det. Det pratas ju väldigt mycket om alltså, V2 max och syrupptagningsförmåga och allt sånt där. Och nu på senare tid inom forskningsvärlden så har man ju eller nästan bestämt att det, det, ja, det är en framgångsfaktor. I vissa fall. Men även hur du kan förhålla dig till ditt max. För även om du har jättebra värden men kan du inte kräma ur mer än 50% ja, men då är det ju värdelöst. Så att jag vet inte, jag har ju inte speciellt bra VO2 max. 
Men däremot så har jag en jäkla förmåga att kunna ligga nära mitt max. Ja, men det är ju det här som är utmaningen att träna för långa ultralopp. Och med långa lopp så menar jag åtminstone över 100 kilometer. För problemet med att springa långa ultralopp är att du kan egentligen aldrig träna på det du ska bli bra på. Det, det går inte. Eh, tävlar man på 100 kilometer, då, då, då är det nog en av nyckelfaktorerna det är att träna mycket i tävlingsfart. Det tror jag. Men springer man 24 timmar, då om man säger om man leker med siffror bara att man säger att man ska springa 24 mil på 24 timmar, då är det 6 minuters fart. Problemet är att om jag, som Maria försökte förklara då, att om jag springer mina långpass i 6 minuters fart, kroppen skiter fullständigt i fart. Den har ingen aning om vad det står på klockan. Den svarar bara på aktuell träningsbelastning och liksom hur, hur är läget just nu i kroppen. Och så reagerar den utifrån det. Och då 6 minuters fart, det är inte alls samma sak om jag har tränat stenhårt i två månader. Eller om jag har vilat i två månader och jag ska genomföra det här träningspasset. Det är två helt olika belastningar på kroppen. Och det här man måste våga lita då på att jag kanske springer mina långpass i 6.30 fart för att jag är nedtränad. Men det kommer på mitt tävlingsdagen att vara värt 6 minuters fart. Och det är väl lite grann det här också som kanske jag och Maria har hittat också då vad hennes träningsbelastningar i det här. Många som tittar på hur mycket Maria tränar reagerar på att hon tränar lite. Och det, kan man t- t- det kan man tycka om man liksom bara tittar på antalet timmar. Men det är inte intressant utan det är träningsbelastningen som är intressant utifrån Marias förmåga att ta åt sig träning. Det är det enda som är intressant. Det är många som säger att du måste springa minst 25 mil i veckan för att bli bäst på en 24 timmars löpning. Nej, det behöver du inte alls det. För du kan springa 25 mil i veckan som inte ger någon träningseffekt alls. Och du kan springa 10 mil i veckan som ger fantastiskt mycket träningseffekt beroende på... Ja. Så det, det var en lite längre svar än... Men jobbar ni med pulszoner? Eller? Nej. Jag har frågat några gånger faktiskt. Men ska vi inte, ska vi inte göra det? Men samtidigt så kommer vi alltid tillbaka till att... Nej, men alltså jag känner ju min kropp. Herregud, jag, alltså jag har ju tränat i snart 30 år. Alltså sen jag var typ fyra på riktigt. Och jag tycker att jag känner... Alltså, det behövs inte. Eller ja, behövs inte över fel. Man kan säkert få ut jättemycket bra. Men jag känner vilken belastning som de olika farterna ger och jag vet hur det ska kännas på de olika passen i de olika delarna. Så att, nej. Nej. Nej, och det är vi har, som sagt, vi har haft dialogen uppe ibland hur vi, hur vi ska göra med, de här, med, med puls och nu, nu har vi konstaterat att nu ska vi jobba lite annorlunda med farten den här säsongen som kommer. Men, men det, allting grundar sig i att det Maria inledde med att säga att när hon berättar för mig en känsla om ett träningspass så förstår jag vad hon menar och då kan jag styra träningen utifrån det. Och det är samma sak med pulsen. Att pulsen, ja, det går att träna utifrån puls. Men problemet är att pulsen reagerar också på allting annat i livet än just träningspasset. Det vill säga att om vi bestämmer att Maria ska ha 174 i snittpuls på ett visst träningspass. Och det är kul för att det är över min maxpuls. Ja. Äh... <laughs> Okej, okay, vi ser en annan siffra då. Nej, men oavsett siffra. Den siffran som jag skriver i ett träningsprogram till henne i så fall den tar ju inte ett dugg hänsyn till hur mycket hon har sovit. Hon kanske har kört jättehårt styrketräning dagen innan. Hon kanske har bråkat med sin kille. Hon kanske drack alkohol. Det hade hon, gör hon i sig inte. Men om man leker med tanken att det var en annan person så hade hon druckit alkohol dagen innan. Alla de sakerna påverkar pulsen. Det vill säga att det där 174 som jag har skrivit in i träningsprogrammet det är inte värt någonting. Om man inte kan förutsäga massa av de faktorerna. Och det, det kan man inte. Och jag tror att ska man jobba med puls. Då, 
det kan man göra och det finns såklart jättebra värden att göra med det men då, då måste den vara lite styrande i, i träningsupplägget och jag tycker inte om att jobba så. Men det här är ju inte någonting heller som, som vi bara kom på igår utan det har ju liksom, det har vuxit fram hur vi gör det här och idag så är det ju enkelt. Idag vet vi vad vi menar när vi pratar med varandra men det är klart att när vi började jobba så var det ju inte så här enkelt. Utan det här har ju vuxit fram. Jag har kunder som jag har jobbat med genom åren som vi har använt pulsklockan för det har fungerat på en tillräckligt bra nivå för dem. Och det kan vara ett sätt att jobba in sig i det läget som jag och Maria är i nu. När jag tycker att man inte behöver den längre. Det på hur mycket man känner sig själv och känner varandra. Och... Ja, mm. och sen, sen finns det ju, man kan ju som antingen tränare eller löpare så kan man ju... Man kan ju man kan ju föredra vissa metoder och då kan det vara så att man, man kanske använder pulsklocka hela livet och tycker att man, det känns bra. Ja, men då kan man ju bygga på det. Det är ju inte så att det är dåligt för alla, men, men för Maria just nu så nej. Mm. Mm. Och med kosten, hur jobbar du med det? Väldigt noga i perioder skulle jag vilja säga. Inför mästerskap och viktiga tävlingar så har jag oftast en tre månadersperiod där jag är otroligt nitisk. Jag är ganska nitisk i vanliga fall också. Folk får kalla mig PT om de vill, men jag vill ha stenkoll på vad jag stoppar i mig. Och det spelar roll, det har jag märkt. Och då tar jag hjälp av Madeleine Rybeck de senaste gångerna, de senaste två åren faktiskt. Och då kör vi... Ja, kostrapportering. Jag rapporterar till henne två gånger i veckan exakt vad jag äter och sen får jag direkt feedback på det. Och hon är eh, relativt direkt <laughs> i sin kommunikation. Men det har funkat otroligt bra. Och det handlar inte om några alltså, asketiska metoder överhuvudtaget utan fokuset är att ha maximal energi inför varje träningspass. Och sen fylla på efteråt med det jag behöver. Sen att det innebär vissa restriktioner, eller det är egentligen det som jag har valt ha, eller jag då äter jag inte vissa saker, helt enkelt för att det behöver inte jag, just då som till exempel ja, alltså fikabröd, godis alla sådana saker överdrivet mycket av kolhydrater om jag inte har tränat, sådana saker och tajmar in vad jag äter när och till sist så, alltså sista tiden då blir det ju sådana här, alltså det är ju små saker hela tiden detaljer som man är, är och petar i och det handlar inte framförallt om att gå ner i vikt. Utan det handlar om att optimera min prestation. Det är egentligen så skiter jag fullständigt i vad det står på vågen. Eh, utan det är hur jag känner mig och vad kroppen kan leverera. Sen är det oftast en, en följdeffekt att eh, man går ner i vikt. Och det ska jag inte himla med att... Har jag två kilo som jag vet att jag inte behöver släpa på i 24 timmar? Ja, då känns det ganska bra. Men det är inget som jag strävar efter utan målet är att optimera prestationen. Sen har jag perioder, alltså dels i återhämtningen, som där jag är, släpper det här helt. Då kan jag äta inte geléhallon till frukost, men, nej, men är ja, mycket snällare eller vad man ska säga, mot mig själv. Och har inte de restriktionerna just för att jag behöver kunna släppa på det helt för att kunna gå all in inför en satsning. Um, och då, ja, men då kan det vara vin till maten och champagne vid välvalda tillfällen men det är ju fortfarande inte alltså jag äter ju inte pizza till lunch om man säger så, men man be- jag behöver släppa på det där för att orka all in övriga tiden och till exempel nu under återhämtningen 
Då, då är det nästan ännu viktigare egentligen mm. att mm. kroppen får reparera sig på ett bra sätt. Och att bara stoppa i massa skit bara därför att... Alltså det är alltså ett roligt exempel. Jag hade, en, jag hade köpt lösgodis med mig ner till Frankrike som jag skulle få efter. Eller få efter, det låter ju så stört. Jag skulle äta efteråt. Som belöning. Ja, men precis. Lite så belöning. För jag jobbar väldigt bra med det här, belöningar. Och då hade jag tejpat ihop den. För att jag absolut inte skulle kunna, kunna äta ur den innan. Så jag hade gett den till, till Anna som var med. Och så bara, ja men den här ska jag få efteråt. Ja, och så hade jag den i min ryggsäck som vi gick in i omklädningsrummet. Och så stod jag upp och bara, nu, nu ska jag äta godis. Så bara, nej. Jag vill inte. Men innan hade det varit, åh gud vad jag längtar efter de här lakersbitarna. Men sen efter när det var klart och jag hade nått mitt mål. Bara, nej. Det är jättekonstigt. Mm. Bara för att man helt plötsligt får, så vill man inte. Och då kan du lika gärna strunta i. Ja, då kan du lika gärna strunta i. Sen åt jag upp den och bara därför att. Ja. <laughs> Nej, men det kunde ju inte vara där. Jag var ju tvungen att äta det. Jag fick en. Ja, precis. Mm. Ja, men det är viktigt, du snuddar vid det där. Det är otroligt viktigt i återhämtningen att man tillåter hjärnan att slappna av. Och det gäller både träningen och kosten och alla de här bitarna. För det är speciellt som Maria som är så otroligt seriös i sin satsning. Vi är ganska tuffa. Både jag och Maria mot Maria under större delen av året. Och det är viktigt att hjärnan får slappna av i perioder för att man ska orka vara så hård mot sig själv. Och det är... Jag har några kunder som jag levererar liksom träning för under återhämtningsperioden. Det gör jag inte för Maria. Jag släpper henne fri om man säger så. Och det är bara för att det, det måste vara fritt. Det ska inte vara någon måste i hjärnan. Det, för det är stress det också. Och stressen... Kroppen stressas av allt med himmel och jord och träning är en av de sakerna som man stressar kroppen med. Och bara det faktum att man ska träna, det är också en stress. Och jag tror att återhämtningen är minst lika stor mental som fysisk för att orka fokusera sen i sex månader igen när det är dags för nästa stora tävling. Så det är, det är viktigt. Sen är det ändå så att jag menar en person som Maria, hon tränar ju fortfarande under återhämtningen. Hon ska träna under återhämtningen med samma sak med kosten. Man släpper på det, men det går ju inte bananas för det. I relation till hur det var innan så släpper man lite. Mm. På. Ja, och det är framförallt man släpper mm. på måsterna. Mm. Det är det. Sen kan man fortfarande göra samma val mm. ändå, ja, men precis. man måste inte göra dem. Men lite grann som att jag får äta lösgård som jag vill, men jag gör det inte ändå. Mm. Jag måste passa på att fråga, för nu har man ju äntligen börjat prata om det här med mens och ägglossning, PMS i samma med idrott och sådär. Vad är, vad är dina erfarenheter om det? Är det liksom någonting också du måste ha koll på? Ja, det här är ju jätteintressant. För till i våras så har jag faktiskt helt ärligt aldrig reflekterat över det. Det har aldrig varit en issue. Alltså, eh, jag är säkert jättehemsk och humörsvängningar och, och allt sånt där. Men jag har aldrig lagt det vid att det har varit den faktorn. Faktiskt. Men sen så fick jag reda på det i samband med en workshop som jag var på att det finns perioder då du presterar bättre. Ja, men då självklart, då löser vi ju så att då ska jag tävla. Ja, men då hade jag ja, men tre till fyra dagar efter avslutad mens så har du som bäst prestationsmöjligheter. Ja, men jättebra, det är bara att pricka in här. Så just den faktorn använder, använder vi om jag vet inte. Det har ju gått rätt bra ändå mm. utan det. Men jag tycker det är fantastiskt att man tar upp det här ämnet och jag håller på att läsa in mig ännu mer. Men just den här, jag påverkas inte i den utsträckningen av de här bieffekterna, PMS och annat. 
Det kan vara att jag är arg på hela världen ibland. Jag får lite psykbryt, men då ringer jag till Andreas och bara vräker ur mig saker. Och han håller med mig och sen blir det brukar bli bra. Ja, så brukar det vara ibland. Men det finns ju de som påverkas oerhört av det här. Det, det, vet, det har jag erfarenhet av andra jag har tränat som där, där det här är en faktor man måste ta hänsyn till på riktigt och, och det kanske är så man kanske, inte, man kanske inte ens ska åka och tävla för att man vet att det kommer inte bli något bra så att det är klart att det, det svänger ju hur mycket man påverkas av det givetvis mm. Men du har inte känt på någon tävling nej nu blev det dålig timing. Nej det där är jag full kontroll på mm. det finns piller mot sånt som funkar väldigt bra för mig ska jag säga mm. jag vet om mina vänner som är otroligt påverkade av det här och då, ja det är jättetråkigt men det funkar väldigt bra för mig jag har gjort det i många år jag, jag, jag ser till att den timingen inte blir dålig Men Paula just det och där sa du att du fick hjälp med en psykolog Ja, sen, ja, men det här året, sen i februari så har jag kontakt med en idrottspsykolog via Fredagsförbundet. Mm. Och jag vet inte riktigt varför jag tog det initiativet, men jag kände att ja, men det måste ju finnas någonting. Alltså när vi ändå är ner och grottar i detaljer. Du kan träna hur mycket som helst, men har du inte huvudet på rätt sida av kroppen tänkte jag säga, på tävlingsdagen, ja, då, eller under träningen heller för den delen. Då spelar det ingen roll hur mycket du har tränat om du inte kan leverera eller prestera. Eh, och jag tycker att jag har haft huvudet på rätt ställe. Eller i alla fall lyckats skruva tillbaka det på rätt ställe de gånger det har blivit urskruvat under tävling. Men jag tänkte att det finns säkert någonting jag är dålig på. Så då tog jag det här initiativet och fick den här kontakten. Eh, och eh, ja, men det är just det här med alltså, närvaron och acceptansen som vi har jobbat ganska mycket med. Sen är bara skönt att få prata lite. <laughs> Nej, men med någon annan som är liksom inte inne i det. Sen kan det också vara väldigt svårt i och med att det är en väldigt speciell ja, vad ska jag säga, sfär som vi rör oss i. Och det är svårt att förstå om man inte är en del av det eller har tävlat. Det är jättesvårt. Man springer 24 timmar. Ja, Okej, okay, men vad håller ni för snitttempo då? Vad gör på milen? Det är relativt ointressant vad jag gör på milen faktiskt. Och det visar ju då på, på en okunskap liksom vad som händer när du ska springa i ett dygn. Men det, ja, det har visat sig fungera väldigt bra hittills. Och märkte du någon skillnad? Ja, alltså jag har ju jobbat med mental träning under jättemånga år. Och jag tyckte att det var en bra idé att Maria tog det här steget. Vi har ju pratat, vi har pratat ganska mycket i de här termerna tidigare liksom var huvudet ska sitta och vilka tankar som bör finnas och vilka tankar som inte bör finnas och sådär. Jag tror att det är bra som det Maria har gjort och tagit någon helt utomstående. Jag tror att det kan ge en, ett, ett, ett annat sätt att se på det. Just för, att man, just för att den personen är utanför. Jag tror att det är bra. Och jag ser skillnad, absolut. Mm. Har du jobbat annorlunda med det under dina år? Vad funkar bäst? Alltså det, ja, alltså nyckeln till framgång som jag ser det, det är ju att någonstans att man lyckas titta på sig själv utifrån och göra en, en bedömning utifrån vad som händer som inte är känslobaserad utan den är lite mer, lite mer logisk kanske att man, ja, men som att man jobbar med målbilder till exempel att man, Maria var liksom övertygad om att hon skulle stå överst på prisballen och då kan man också under tävlingen 
ta beslut utifrån att det faktum att jag ska stå överst på pallen. Det är de beslut jag ska ta som baseras mot målbilden. Och då kan man ibland behöva kliva utanför sig själv lite grann och göra liksom en form av bedömning av situationen. Lite grann som Maria beskrev förut också. Där liksom att, ja, men hur mår huvudet? Ja, men det mår bra. Hur mår benen? Ja, det mår bra. Inte att gå in i känslan bara och känna att jag är så trött. Utan att man, och det, det är, en, det är en, en framgångsfaktor. Och det är, sen är det, det är lätt att säga och svårt att göra. Det tar ofta ganska lång tid. För det handlar väldigt mycket om att man ska bryta tankemönster. Och det är det absolut svåraste som finns. Men det, det går. Mm. Och det mentala är ju en gigantisk aspekt i den här sporten. Det går ju inte, det går inte att komma undan det faktum att jag tror att man mentalt sett så kan det finnas människor som aldrig, aldrig kan bli världsmästare oavsett hur fysiskt lämpade de är. För att man har inte skallen och du, kan in, du har inte den tiden att gå som psykolog och, och få till det helt enkelt. Och du måste ha några egenskaper där från början. Um, och de som blir bäst, de har de egenskaperna. Sen kan man göra dem ännu bättre. Och det där är väldigt intressant, för det har vi pratat om lite på senaste tiden. Alltså just de här människorna, så, alltså hur vet man om man har det? Och det, ja, och det är jättesvårt, men några sådana här... Ja, men alltså hur man tar sig an olika situationer. Ehm, aj, alltså himla trött i benen. Du har ju sprungit i tio timmar, jag vet inte om du hade förväntat dig någonting annat- Uh, och sådana där saker ah, jag mår illa, ja då har du liksom några alternativ nu då. att antingen försöka göra någonting åt det kanske gå och kräkas uh, eller fortsätta må illa och tycka synd om dig själv F- för det är lite så alltså det, det handlar väldigt mycket om att ah, men du måste ju acceptera det, det du är ute på ja det är så himla långt kvar ja det är 24 timmar för alla så är det, klockan går inte fort alltså den går lika fort vare sig du på toa om du springer toksnabbt eller om du lägger dig ner och dör. Och inte vill vara med längre. Um, och det där är ju väldigt mycket upp till en själv. Alltså vad man vill uppnå. Vill man bara vara där och, och springa i 24 timmar. Ja då, då får du ju göra precis vad du vill. Men om du ska prestera på din maxnivå. Då måste du ta dig igenom de här sakerna. Och det är ju det här som jag tycker är så otroligt utvecklande också. För jag är helt övertygad om att varenda gång som jag genomför någonting sånt här. Så kommer jag ut på andra sidan som jag kanske inte är en bättre människa, men i alla fall en starkare. På något sätt. För att jag lyckades härda ut. Och göra det mesta av det jag hade just då. Och då spelar det ingen roll. Och det där är också lite intressant i om man ställer det i relation till målsättningar. För, ja, men man kan få frågan inför ett halvår. Vad har du för mål? Ska du vinna? Ja, det är väldigt svårt för mig att säga om jag ska vinna eller inte. För då måste jag kunna påverka de andra. Och det kan jag inte. Men om jag har ett prestationsmål, alltså jag vill springa så här långt och sen får vi se hur långt det räcker. Men springer jag så långt, ja då kommer det förmodligen räcka ganska långt. Då tar jag liksom bort alla de här andra sakerna som, som påverkar. För jag kan ju inte påverka deras prestation. Jag kan ju bara påverka min egen. Och då, precis som jag säger, ta de besluten som går i den här riktningen. Ja det, ja, det finns så mycket jag kan prata hela natten. <laughs> Nej, men just det, alltså, acceptera. Ja, jag, jag har ont i benen. Okej, okay. du kommer inte dö. Nej, för det är, det är min sista liksom, fråga på den här mm. mentala listan. Liksom, checka igenom kroppen. Bara, mår huvudet bra? Mår kroppen bra? Ja, det är hyfsat bra. Liksom. Mår benen bra? Ja, kommer du att dö? Nej. Nej, men bra, fortsätt. Och det handlar bara egentligen om hur gärna man vill det. Alltså, how bad do you want it? Faktiskt. Beroende på vad du har för mål. 
om det är så att du går in i en 24 timmars tävling och tänker att jag, jag är nöjd om jag kommer så här långt. Nej. Jaha. Men, men där är vi ju olika alltså, och, och olika alltså, beroende på nivå. Det finns ju motionsnivå och så finns det elitnivå. Som är lite bortglömt ibland kanske att det just finns den där mm. skillnaden. För det kan jag säga vem som helst kan klara 24 timmars lopp. Du får göra precis vad du vill. Du kan gå ett varv och sen klart liksom. Men för att bli bäst, ja, då måste du igenom det där. Då måste du ha någonting annat som driver dig. Och det är ju otroligt individuellt vad det är som driver oss. Det här, man måste ju kunna släppa på kontrollen samtidigt måste man ju ha kontroll på vad man ja. gör. Hur mm. får man ihop det där? Ja, men ett, sätt, ett sätt att kunna släppa kontrollen det är ju hur vi jobbar de tävlingarna som, alltså som på EM till exempel när jag står vid sidan om då, och vi har ett, ett supportteam som tar hand om alla löparna och där, där jag såklart vill jag på säga det är inte alls såklart men det jag tar ansvar för Maria gjorde det här mästerskapet eh, ett sätt för Maria att släppa kontrollen det är att jag tar ansvar för några saker och det, det vet jag själv som löpare att det är ganska skönt och bara så länge supporten inte säger någonting så fortsätter jag med det jag gör nu för det är uppenbarligen tillräckligt bra och gör jag någonting för bra eller för dåligt då blir jag tillsagd om det man kanske inte har så mycket dialog om vad man ska äta och dricka utan man tar det man får i näven helt enkelt för det har vi bestämt innan om man har bara dialogen om någonting går utanför planen och där har jobbar med Maria så då har vi alltid en plan B och en plan C så att det behöver inte bli så mycket dialog egentligen vilket också är ett sätt att kunna släppa på det och inte behöva lägga fokus på det. Utan att kunna lägga allt fokus på prestationen. Inte behöva springa och fundera på undra vad jag ska äta nästa varv. Och om jag mår illa, vad ska jag göra åt er? Och nu blev det lite varmt, då måste jag hitta på en lösning. Utan Maria säger till mig att det är varmt. Och då blir det min uppgift att säkerställa att hon inte är varm längre. Och det är en... Så att, ja. Du är vaken 24 timmar också. Ja, jag var vaken i 46 tror jag det blev det dygnet. <laughs> Det är faktiskt så att när man jobbar som support där nere då, då sover man ju minst av alla. Eh, såklart. Man ska ju ta hand om löparna både före men framförallt efter mm. loppet också. Man ju ja. bära Maria till dopingkontroll och annat också. Ta hand om den i högen. Ja, se till att alla kommer i säng och att alla äter. Och, ja. och sådär. Men det är en, men det är jätteroligt. Och vi hade ett fantastiskt supportteam i år. Det var... Det var en, en av nycklarna till framgången. Det var mm. att vi hade ett supportteam som jag kände att det var helt det var hundraprocentigt. Det var, vi hade en dialog i supporthältet som vi knappt hade pratat med varandra. Vi bara tittade på varandra och vi kände ansvar. Vi hade delat upp löparna så vi hade ansvar för olika löpare så att inte alla har ansvar för alla. Men det kunde räcka med en blick bara så visste man liksom att okej, okay, nu tar jag henne också för nu måste han göra någonting här eller vad det kan vara. Och det är en... Och vi tog ansvar för varandra och vi tog ansvar för löparna och vi kunde skifta fokus. Och när Maria, när det var dags för slutet där då, då släppte jag egentligen mina andra löpare som jag hade och fokuserade på 100% på Maria. Och det, då fanns det direkt täckning i supportteamet för att ta mina andra löpare också. Och det var, ja, det, det var det var fantastiskt faktiskt. Det var, och det är en lärdom som jag tar med mig inför fortsatta mästerskap och vikten av att ha ett otroligt starkt och sammansvetsat supportteam. För det går inte att prestera på en absoluta toppnivå om man inte har supporten. Det är helt omöjligt. Och det är... Ja. Och ni har ju inte så många tillfällen att öva den där samspelet. <laughs> nej, två, nej, det har vi inte. Två gånger om året. Ja, också. precis. Inte, inte ens det. Men, 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 ja, men sen är ju grejen också det att vi... 
Vi såg också i år på EM vikten av att, att ha ett teambildat landslag. Det kan man inte tro kanske att det är så viktigt. Det är ju ändå liksom, det är en lagtävling men man springer ju ändå helt individuellt. Man springer inte och håller hand liksom. Men vi hade ett väldigt bra mästerskap i år på många olika sätt. Men en av de stora framgångsfaktorerna i det, det var att vi var teambildare. För det här var löpare som hade sprungit mästerskap tillsammans tidigare. Så, och vi känner varandra privat. Nästan alla som var med känner varandra privat. Så vi har teambildats, fast inte i officiellt sammanhang på det sättet. Men det är också någonting som jag tar med mig in i det här uppdraget som jag har fått nu. Att vi, vi måste teambildas. För det kommer att komma in nya löpare, det kommer att komma in nya människor i supportteamet. Och det, det kommer att vara viktigt för att vi ska lyckas som mästerskapen framöver. Det är, att, det är att hela landslaget, inklusive supportteamet, är teambildade. Så att vi har en vi-känsla. För den hade vi i år och den är viktig. Vad får ni för stöd från Fridrottsförbundet? Ja, men mästerskapsmässigt så är det ju liksom full täckning om man säger så. Då. Så att, det, det är, så att i, i landslagstruppen och en, ett, ett antal support, de, de har ju full täckning. Eh, så att man, man, man ska inte gå minus på det ekonomiskt så kan jag säga. Eh, och sen, sen har vi ju... Eh, Just nu så vet jag att det, det förs en dialog om hur det ska bli för 2017 till exempel. Men där vi har, där vi har liksom tagit höjd för att vi vill ha timbildande aktiviteter innan och, och lite sådär. Då. Men, men jag upplever att vi för varje år så blir dialogen med Svenska Fyrarsbundet bättre och bättre. Och det jag menar med det att den blir bättre och bättre, det blir också att vi, vi är starkare som landslag och vi är starkare som idrott. Jag har absolut inga synpunkter på att Svenska Fyrarsbundet uttrycker mig slarvigt, var lite skeptiska i början när vi kom som ny idrott, för det ska de vara det är liksom deras roll men nu har vi liksom börjat närma oss och bli en helt erkänd, vanlig fridrottsgren som springer mästerskap och jag upplever också att vi faktiskt börjar behandlas som det vilket känns fantastiskt enda undantaget kanske är Svenska Fridrottsgalan, men det <laughs> det kan vi ta en egen podd om <laughs> Ja, men jag var där. Mm. Jag såg det intervjuade. Ja, mm. det händer ibland. Jag har vanliga kläder också. Mm. Men påverkar alltså, den uppmärksamheten ni får? Då? Tycker ni att det är för lite? Ja, men det har vi slagits med från början. Jag, jag har varit med ganska länge nu. Så, men, men det jag tycker som det jag sa förut också, det jag tycker är så tråkigt, det är att den prestationen som Maria gjorde på det här mästerskapet, den är helt unik. Det borde uppmärksammas. Det borde faktiskt uppmärksammas. Men jag har också förståelse för att det inte gör det. För att man förstår inte. Man förstår inte hur man kan tycka att då springer i 544 fart. Hur, hur jobbigt kan det vara? Nej, det är inte alls säkert jobbigt att göra en timme. Men det är inte så jättemånga tjejer som har gjort det i 24 timmar. Och det skulle man... Ja, det är två bara. Skulle man jämföra med en annan idrott så skulle man... Om man skulle göra matematiska uträkningar och ta en... en en idrott som höjdhopp kanske, som många kanske då kan relatera till på ett annat sätt. Ja, då skulle ribban ligga väldigt, väldigt, väldigt högt om man skulle göra samma prestation. Och då skulle det få den uppmärksamheten som det förtjänar. Och det är, en, det är inte på något sätt avgörande för, absolut inte för mitt arbete. Och, och jag vet att det heller inte är avgörande för Maria på något sätt att satsa vidare i det här. Men, men jag, jag kan tycka på ett, både på ett personligt plan men också på någon form av idrotts känna en känsla för idrottens plan att det är synd. Det är tråkigt. 
Är det för, man pratar ju om konkurrensen. Att kon, alltså, skulle kenyanerna börja springa ultralopp? Vad skulle hända då? Ingenting. Det är ju jätteintressant för att det är samma diskussion har ju varit ja, men när den och den svenska långlöparen börjar springa. Då säger jag, ja, jättevälkommen. För det är väldigt många som har provat. Och inte så många som gick i mål, tänkte jag säga. Men det är också så, det, det har jag och Maria analyserat och kommit fram till för ganska länge sedan att löpningen är en del av det här. Men det är bara en del. Och sköter man inte de andra delarna och har de andra förutsättningarna då blir du inte bäst. Så är det bara. Och jag tror aldrig någonsin att vi kommer att ha en kenyan som vinner ett VM i 24 timmars löpning. Det kan jag nog sätta min kavaj på faktiskt. Om pengarna skulle finnas där? Nej, det spelar ingen roll. De har inte de genetiska förutsättningarna. De har de genetiska förutsättningarna för att springa det de springer idag och är väldigt bra på. Det är lika osannolikt som att en... Ja, en, en löpare från eh, Västafrika skulle vinna VM på 10 000 meter. Det är ungefär lika osannolikt om man tar en typisk löpare, hur de ser ut kroppsmässigt. Så det, det finns ju ändå liksom genetiska förutsättningar i det här som krävs för att bli bäst. Och det, då, då har man fördelar från vissa delar av världen och nackdelar från andra delar av världen. Det, så är det bara. Det, jag tror aldrig heller att vi kommer att ha en... en en ja, ska jag säga en, en, en nordeuropeisk kroppssammansättning på en person och att den sätter världsrekord på 10 000 meter tror heller inte kommer att ske. Så det är det och, och ja. Vi pratade lite om det med Mika Mattsson som var här forskaren mm. på GIH. Han sa det att för jag frågade men vad beror det på att Nordbor då är bättre på man uthåller det? Och de vet inte. Nej. Forskningen vet Största inte. delen av forskningen, de vet inte. Nej. Det mesta. Så man kan ju spekulera, men, men ja. Mm. Ja, och det vi har utgått ifrån idag, det är ju egentligen bara det vi har sett bakåt i tiden. Mm. Och det behöver ju inte alltid vara sant. Mm. Så jag kommer säkert att få äta upp det jag precis sa för en minut sen här. Och det vore ju jättekul, jag älskar att ha fel. Det händer ju aldrig, men det vore trevligt. Men... Men som sagt, det vi kan luta oss på, det är hur det har sett ut fram tills nu. Och där... Där finns det ju vissa mönster, kan man säga. Så, mm. så fler eh, borde satsa på ultra då här uppe i norr, eller? Ja, ja det kan de göra om de vill. Här på <laughs> men det, jo, men, alltså, men sporten växer ju. Det, det gör den ju absolut och det är fler och fler som lockas av det. Jag, menar, jag vet ju, det var ju inte jättemånga år sedan som det ansågs vara den ultimata utmaningen att springa maraton. Uh, idag springer ju på sig alla maraton. Och det tycker, det tycker jag är fantastiskt att, man liksom, att, att de mentala spärrarna har flyttats för den genomsnittliga svensken om vi säger så. Att man, man, man tycker att ja, men jag kan väl springa ett maraton. Ja, men det är fantastiskt att man kan göra det. Men då gör ju också att de då som vill ha någonting annat de söker sig ju lite längre bort och söker sig kanske till ultramaraton då för att och pröva det. Och det, det är ju bra. Och, så att det, det, och jag är helt övertygad om att sporten kommer att fortsätta växa under väldigt, väldigt lång tid. Det är jag helt övertygad om. Sen är det som alltid med alltså just det som vi pratade om, det elitspektrat. Ja, jättemånga fler springer maraton men vi springer ju inte fortare nu än vad vi gjorde för 20 år sedan. Eller 30 år sedan, nu börjar det bli jag som börjar bli gammal. Nej, men de svenska rekorden på maraton på här sidan framförallt, det var väl 1983 eller 6 mm. som står sig fortfarande. Så just bredden blir ju större, men eliten blir inte större. 
Eller brenare. Men eh, jättegärna. Så ser vi ju absolut mm. folk som faktiskt satsar. Mm. Men då krävs det ju en del. Det gör ju det. Det krävs att vi har kroppar som tål. Ja, och att man börjar... För det är också en, en sak. Folk kan komma och, och springa relativt bra på ultra. Och sen fortsätter de med någon form av glädjerus. Och sen är det plötsligt de borta för de skadar det. Det har vi också sett väldigt återkommande. Det är ju också, alltså, medelåldern är ju relativt hög. Jag är ju väldigt ung i sammanhanget. Vilket är fantastiskt att få känna sig lite då, då. Men det tar lång tid att bli bra. Det är samma med all långdistanslöpning eller uthållighetsidrott. Det tar ett tag att bygga upp kroppen. Och som sagt, jag har tränat sedan jag var fem år. Och det ger en annan grund än någon som började när de var 35. Och så behöver man ha en tränare. Sen behöver man ha en tränare. <laughs> har vi kommit fram till. <laughs> har vi kommit fram till. Och helst Andreas Falk. <laughs> Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ja, men springer du då fortfarande? Uh, ja, i vanliga fall är jag på att säga att jag har faktiskt en skada som har hållit i sig drygt ett år nu. Uh, men uh, jag säger som jag brukar säga när folk frågar mig, jag är inte färdig än. Så att jag, jo då, det gör jag. Jag är under utredning igen nu. Mm. Men det, det kommer att ordna sig. Och jag kommer att springa långt igen. Har du några drö- speciella drömmar? Eh, ja, det, det har jag absolut. Den första drömmen är att kunna träna hårt igen. Det har varit ett, ett, det har varit ett tufft år. Att inte kunna träna på hög nivå. För året innan jag blev skadad var mitt bästa år. Uh, och det kan man ju dra slutsatser av i sin tur sen då men, uh, nej, men målet är att kunna börja träna hårt igen och sen så vill jag tillbaka till Grekland och springa bra på Spartaton uh, som jag tycker är kanske det häftigaste loppet som finns och sen, sen vet jag att jag vill springa väldigt långt sex dagars löpning och sånt brinner jag väldigt mycket för så det är väl, ja Du har svensk rekord? Hade, hade. Mm. Mm, okay. Men ja, man har haft det en gång 
Mm. Jag kommer ha det igen. <laughs> ja. Och, om du ska välja ut något av de loppen som du har sprungit. Spartathlon. För att? Det är någonting helt unikt. Det är hela Grekland andas Spartathlon under de här veckan man är där nere. Och det är en... Det är någonting väldigt, väldigt unikt som inte går att ta på. Det, det går inte att hålla sig därifrån när man har sprungit en gång. Man vill tillbaka. Och det är, precis som i väldigt många andra ultralopp så är kampen mot dig själv. Man är själv stor del av det här loppet ute i mörkret på grekiska landsbygden. Men man känner att man gör någonting annorlunda. Den här sträckan är liksom, den, den är annorlunda. Och det är, ja, det är en, och upploppet är en, för en för en ultralöpare ser man ju inte bortskämd med publik det är ju ingen våldsam publiksport det här direkt men ett upplopp i Sparta längs huvudgatan med flera tusen människor som bara står och skriker och får gå i mål vid Kung Leonidas den statyn där, det är, det är unikt det, det är det och det, det, det sätter sig och man vill, man vill uppleva det igen, man vill vara där igen mm och du var bland de första där. Mm. Vilket år var det? Jag glömmer alltid bort när det var. Jag tror att det var 2013. Som kom fyra. Mm. Okay. Man har inte så många sådana dagar i livet. Jag hade en sån dag då när allting det bara stämde. Jag blev aldrig trött. Det var bara gasa hela vägen. Och i de lägena så handlar det lite grann som jag med Maria också där på EM att i de lägena när man känner att kroppen den svarar, det, det finns någonting idag som inte finns de andra dagarna på året då måste man våga gasa, man måste våga släppa löst det som finns där inne och det gjorde jag den dagen, jag var helt jag var livrädd i stort sett hela loppet för att jag skulle brinna upp för jag kände att jag springer fortare än vad jag egentligen är god för, för jag har aldrig sprungit så här fort förut men jag tänkte ändå någonstans att jag, jag ger den en chans, jag försöker och det jag upplevde att vi hade samma på EM jag och Maria liksom, att när vi såg att chansen fanns och hon gjorde en avstämning i kroppen att det här känns som det går, ja, men då måste man våga det är så är det. Och det är en... Och jag tror någonstans att har man den här känslan då håller det också. Annars har den här känslan aldrig kommit fram. Ja, nervös måste man ju nästan vara på något ett eller annat sätt. Hur man är, eller, ja, jo, eller alltså, ja, ja. Det beror lite grann på. Alltså, jag hade en väldigt, jag gick ju som mental coach i väldigt många år. Och jag, det är absolut. Hon, hon gav mig fantastiska verktyg framförallt för mitt liv i övrigt utanför löpningen men det som var avgörande det som gjorde att det släppte för mig i min idrott egentligen det var en, jag hade otroliga problem med att jag blev nervös jag blev så nervös innan tävlingen att jag kunde inte ens äta på ett dygn innan och då, då är det inte produktivt och hon ställde, hon frågade mig bara, Andreas vad är nervositet? ja och så bollade vi och så kom vi fram till att ja, men det är kroppens sätt att förbereda sig på någonting som ni inte riktigt vet vad det är sådär ja men är det dåligt då? Är det dåligt att kroppen börjar förbereda sig? Nej, det är ju inte dåligt. Det är ju ganska bra kan man ju tycka. Liksom då. Och det faktumet att man då kan förhålla sig till sin nervositet som någonting positivt. För det som jag gjorde innan det var ju att jag blev superstressad över att jag var nervös. Och det var det som stressade mig mer än att egentligen att vara nervös. Så att förhållningssättet kopplat till nervositeten är avgörande. En viss anspänning vet man att den är gynnsam för en prestation. Det vet man att den är, men det är den jag slår över. När man får symptom på den egentligen kan man säga. Då är den inte produktiv längre. Då kostar det mer än det smakar. Och i tyvärr i 24 timmars löpning så är det ju hela tiden en balansgång mellan att vara lite taggad 
Men samtidigt så får det inte läcka ut mer energi än absolut nödvändigt. Däremot så vet man ju att i idrottssammanhang så man får ju aldrig infinna sig i läget att man blir loj. För då tappar man prestationsförmåga. Utan du måste befinna dig någonstans strax innan loj, tror jag, för 24 timmars löpning. Alltså ganska lugn och harmonisk men ändå taggad. Och det där brukar jag lösa genom att vara ett kontrollfreak. <laughs> jag är ett ganska kontrollfreak i, i vardag, eller freak var väl fel. Men jag tycker om att ha kontroll och koll på saker och ting. Eller framförallt på mig själv. Och har jag det, ja men då... Då liksom det där med, alltså nervos- jag hade jätteproblem med nervositet innan alltså mitt första mästerskap i Polen. Ja, då var du med också. Mm. Eh, det var ju hemskt. Det myllrade ju ut i alltså, en otrolig prestationsångest. Eh, som gjorde att det blev en 23,5 lång timmes kamp eh, mot mitt eget huvud. Där jag snurrade in mig i en negativ spiral. Det går inget bra, jag springer dåligt, jag sviker laget, jag sviker Sverige. Alltså hela den biten. Fantastiskt eh, obekvämt. Och hemskt, det är det värsta dygnet i hela mitt liv. Sen släppte det när det var 30 minuter kvar. Men just när man är i sånt... Och jag sprang inte dåligt. Alltså inte för min nivå då, så sprang jag inte dåligt. Och hela min familj hade rest ner och satt bredvid och liksom hejade varje varv. Och stod där och min pojkvän och bara, men det går jättebra älskling. Bara, Nej, du vet inte hur det känns. Och det var ju bara för att jag hade byggt upp en så otroligt stor förväntning på mig själv. Jag ville göra så himla bra liksom landslaget första gången och allt sånt där. Och det där spillde över, precis som du säger. Och blev väldigt, väldigt dåligt. Och det höll jag på med i ett par år. Fram till... Ja, när kan det ha varit? Bisslet 2014. Och fram till vi började jobba ihop. Ja, det var ungefär fram till dess faktiskt. Nej, men, och det blev liksom alltså inför VM 2013. Då var jag ju så nervös att jag bara tänkte på det som hon gillar. Och då har man ju problem. Och det där insåg jag ju till sist- att det är ju inte bra och likadant det här man, när jag tittar på konkurrenter, det gör jag fortfarande men idag så är det ju med ett an, helt annat lugn och en helt annan eh, inställning. Men då tittar jag ju på konkurrenters resultat och tänkte, åh herregud, hur kommer det här gå och hon kommer vara där och det här kommer bli hemskt och jag är värdelös och så blir det en massa konstiga bieffekter. Eh, så det där bestämde jag mig för, helt ärligt det slutade faktiskt med att jag var hos min mor och så skulle jag springa eh, en två och en halv kilometer slinga uppe i motionsområdet där som jag har sprungit, alltså jag, jag skämtar inte med sig 500 gånger snubbla på en rot och så ligger jag där bara, nej, för det, det var precis innan Bisslet, det var Bisslet 2013 eh, då hade jag kommit upp jättesen på kvällen men jag, bara, jag måste ut och springa, jag måste ut och springa så jag stack upp dit, det är 500 meter bara och så sprang jag där och så snubbla på den roten och så ligger jag där, bara, nej Maria det här är ju inte bra nu får du ju sluta på riktigt så där och då så lade jag ner det där med prestationsångest. Mm-hmm. Bara bestämde mig att nej, det funkar inte längre. Sen får man lite, lite så här återfalligt råd då. Men alltså just... Den värsta sorten. Ja, men mm. det, var, alltså, det var inte dugghul. Mm. Uh, s- nej, och det handlar ju också om att idag så pratar vi om det. Ja. Det är, Maria kan komma till mig och bolla de här tankarna. Vilket gör också tror jag liksom, att då, då behöver det inte bli så mycket. Istället mm. för att man går och håller det i sig. Kanske mm. inte har någon att prata med om. Man mm. kanske har en, en, en sambo eller någonting som, som inte alls förstår det här. Eller som, mm. som man tycker att man inte kan prata om de här sakerna om. Eller som man försöker prata med så blir det ändå inget bra. Um, och jag, jag tror liksom bara det faktum att man, att man pratar om det. Uh, och förhåller sig till det. Och det, det tror jag... Det, det, jag tror jag har varit en del av framgången i det här också. Mm. Att, vi har liksom, att vi har kunnat prata om det var på ett ganska ja, nä- nästan komiskt sätt ibland. Och liksom bara säga ja, ja. ja man får ju reda ut vad det, vad det bottnar i. Mm. Bara, ah, den här människan har sprungit så långt. Okej, okay. 
Och hur påverkar det dig? Ja, alltså inte så där jättemycket egentligen. Men hon kommer vara där, men vad tusan, du vill ju inte, alltså du vill ju ha konkurrenter. Jag vill ju slå mina konkurrenter när de är som bäst. Annars så tappar vi ju hela den här tävlingsgrejen och det är ju det vi älskar. Eller okej, okay, nu pratar jag för andra. Jag. <laughs> jag älskar. Alltså det är ju det bästa. Du vill ju inte slå någon som liksom gör halva loppet. Bara nej men nu lägger jag ner. Jaha. Ja det var ju inget kul. Så liksom reda ut de här alltså, grundbegreppen. Vad är det saker och ting bottnar sig? Alltså reflektion. Mina vänner. <laughs> reflektion. Nej men alltså det, alltså det, det börjar någonstans med det. Mm. Alltså precis som Andrea säger återigen. Alltså titta på sig själv utifrån. Vad är det jag gör och varför? Men jag har fastnat någonstans. Okej, okay, men var sitter Sitter i träningen? Nej, kanske inte jag. Ja, men sitter i någonting annat då? Det är ju alltså, det är en balans. Jag jobbar ju heltid. Så liksom, det är ju en, den här stressen hela tiden. För det är ju samma stressbunker som vi slevar ur. Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll om det är stress för att jag är sent i tunnelbanan eller om det är stress för att jag har sprungit intervaller. Det är, kroppen skiter ju i det. Kroppen är ganska osmart när det gäller sånt där. Mm. Hjärtat det kan ju bara pumpa så här. Det är det enda du vet. Du var inne lite på det förr. Alltså, ser du det här som någon har? Liksom, om du börjar träna en person och mm. sådär. Ser du det nu? Mm. Det gör jag. Du kan inte förklara riktigt vad det är. Pan- Nej. Pannben låter så tråkigt. Ja, men, men mm. pannben är ett, ett ord man, man skulle kunna använda ja. lite slarvigt. Sådär, men alltså, ja. det, det, det handlar väldigt mycket om förhållningssätt. Mm. Det är ju det. Alltså, hur förhåller jag mig till det här? Mm. Uh, och det jag tror att både jag och Maria kan stå på en tävling och identifiera flera stycken som har det och flera stycken som inte har det. Och det, det, det är fascinerande hur man kan göra det. Men jag, jag, jag har blivit ganska bra på att identifiera. Och det blir ganska enkelt i mitt arbete i den dialogen som jag inleder med, med någon som jag tränar. att Jag känner ganska snabbt om det här är en person som har det eller inte har det. Och det handlar egentligen inte om vilken nivå man väljer att prestera på. För det, det kan vara att du liksom... Det kan vara att du har som ambition att genomföra 24 timmars lopp. Jag tränar ju sådana löpare också. Men du kan ändå ha det eller inte ha det. Så att det har ingenting med din maxprestationsförmåga att göra egentligen. Det handlar om förhållningssätt. Mm. Och det, det tycker jag är, det är så häftigt när, när jag får träna löpare på, på lägre nivåer om jag säger så. Som verkligen har det. För de kan utifrån sin förmåga prestera verkligen 100%. procent. Och det handlar bara om hur de väljer att förhålla sig till den här smärtan som uppstår efter en stund. Och, och behandla de negativa tankarna som kommer, för de kommer för alla. Det är en del av att springa långt, det är att man får behandla negativa tankar. Och då kan man välja att lyssna på dem eller prata med dem. Och det, det, ja, men absolut. Så det, det, det kan jag göra. Mm. Och det som Maria säger, jag har aldrig fel. Nej, precis. Ska vi avsluta med den? Ja, kan vi göra. Så skönt att man aldrig har det. Ja, ja men bra. Mm. Mer mental träning, tror jag. Ja. Mm. ja. Bygg på den, den biten är du färdig. Eller är inte färdig, då blir man väl aldrig Nej, man blir aldrig färdig. När man är färdig, då är det dags att lägga av. Ja. Nej, men det är väl som de, här, som de här listiga människorna säger att det är väl ett sånt område att ju längre man håller på desto mer inser man hur lite man kan. Ja, men gud, jag gick ju sju år som mental coach. Uh-huh. Och där vi inledde med att ja, hon coachade mig egentligen men där vi efter ett tag övergick till att hon utbildade mig istället så att jag skulle kunna ta hand om andra. Så vi svängde mer åt det hållet. Det är en... 
det är ju när man börjar jobba tillsammans med andra människor utifrån den personens perspektiv. Det är då man inser hur svårt det är. För jobba utifrån sig själv när man har någon sitter framför en och ger en råd det är ju ganska enkelt. Men att förhållas till en annan människa och ge råd utifrån det, det, det får man ju vara lite försiktig med. För det får ju konsekvenser på riktigt. Så att där gäller det ju verkligen att man, har, att man har en relation och att man, man känner in och sådär. Um. Mm. Mm. Men kan du träna dig själv nu? Mm. När du börjar igen? Mm. Ja, det gör jag varje dag. Mm. Det här har inget med löpning att göra. Mm. Alltså mentala träningar, man kallar det för mental träning, det, det gör jag ju varje dag. Mm. Och det tror jag alla människor gör varje dag utan att man kanske är medveten om det. Men jag gör det utifrån ett, ett sätt där jag vet att den här situationen behöver jag jobba med mig själv här och nu. Förhållningssätt igen. Det är, hur väljer jag förhålla mig till den här situationen? Mm. Hur väljer jag att tolka det som den här människan sa till mig? Varför, varför tolkar jag det på det här sättet? Sitter du hos mig kanske? Ja, det gör det uppenbarligen. För att den personen vill inte mig illa men ändå så, så känns det spontant som att den vill det. Och då är det bara mitt sätt att tolka det. Så att, men däremot när jag kommer till en tävlingssituation som jag kommer att göra igen då, då blir det liksom ett annat fokus och då blir det, då blir det prestationen och, och det som jag och där, är, där har jag liksom varit lite fundersam nu så här att jag var ganska, eller ganska jag tyckte jag var bra på det när jag tävlade förut och, och egentligen bara stänga av och köra och där är jag lite nyfiken nu på hur kommer det vara nu då efter ett tävlingsuppehåll på ett tag att har jag fortfarande den förmågan eller måste jag bygga upp den igen och det blir spännande att se drömmar framöver, Maria. Oj, det är väl jul snart. <laughs> ja, <just det. laughs> Nej, men alltså nu räknar vi ner till VM nästa år. Mm. Det gör vi. Um, Irland i juli? Nordirland. Mm. Uh, första juli. Belfast. Mm. 1,7 kilometer. Säger de? Vi kommer dubbelkolla det ordentligt. Vi kommer dubbelkolla det ett par gånger. <laughs> ja. Ja. Och nu vet mm. vi också hur långt Europarekordet är. Ja, det vet vi. Mm. Mm. Det vet vi. Uh, Nej, men då... Ja, alltså jag säger som jag brukar säga. Jag vill ha en bättre utsikt från prispallen. Mm. Sen är det ju fantastiskt trevligt att höra nationalsången. Eh, är det. Men eh, amerikanskarna kommer och eh, de är eh, fantastiskt duktiga. Eh, väldigt, väldigt duktiga. Och eh, Japan har varit väldigt, väldigt duktiga. Men det kan, eh, det kan vända tillbaka, tänkte jag säga. Mm. Sverige är ganska bra också. Sverige är ganska bra. <laughs> Men det är just de här, alltså, ja, några stycken utom europeiska länder som är ja. största konkurrenten om man ska säga så. Nej, men det som, det som är, det är också viktigt att belysa i det här samtalet. Det är det, det Maria gör som är, också är unikt. Det är att nu har vi sladdat lite grann i återhämtningen här, liksom, men nu, nu går vi in i det igen. Nu, nu, är, nu finns det ett datum och det finns ett, en målsättning, och då går vi mot det. Och vi gör det väldigt strukturerat och vi gör det i block där vi båda två vet vad som förväntas och vad som ska uppnås. Och då gäller det träningen och det gäller kosten. Och, där det, och det, finns, det finns ett tydligt mål där vi inte bara tränar och inte bara gör saker utan vi gör det strukturerat och, det, och med hela tiden hänsyn till vad som händer i livet i övrigt. Och det, det är det som har varit den stora framgångsfaktorn i det här. Liksom. Det är att vi sätter upp målsättningar ganska långt fram. Alltså ett, ett halvår det är ändå ganska långt. Eh, och jobbar systematiskt mot det. Och det nu är det dags igen. Så mitt liv sträcker sig inte längre än till andra juli just nu. Andra juli klockan tio. Då, 
Då är det mycket här och då, eller här och nu. Ja, förbaskad mycket där och då. Mm. Men jag ser fram emot det, men det är ganska långt bort just nu. Så att nu tar vi en vecka i taget. Nu har jag precis börjat träna på riktigt igen. Mm. Jag är ganska trött <laughs> överlag. Det är isigt där ute. Det är jätteisigt, men idag hade jag tur att det var bara fem kilometer i skatan de sista fem kilometrarna hem idag. Mm. Men nu tar jag en vecka i taget och sen ja, tar det mentala också steg för steg. Alltså inte börja liksom för tidigt visualisera den här målbilden. Alltså målbilden vet jag ju som Andrea säger, det är ett otroligt klart, klart och tydligt mål. Men risken är att det inte nöts ut, men att det tappar tappar betydelsen efter ett tag. Uh-huh. Så att också dela upp mm. den processen ja. i bitar, precis som vi bryter ner allting annat. Så just nu är det bara att komma in i träningen igen, komma upp på en, på en hög nivå. Jag har jättemycket träningsverk överallt just nu. Jag har fått ett nytt styrkeupplägg. Men bara ta sig förbi den biten en vecka i taget och titta framåt i korta sekvenser just nu. Uh-huh. Men det blir en intressant vinter. Lång och intressant och intensiv. Nej men så är det ju också, alltså, nu, om man vill göra någonting eller om man vill nå någonstans där man aldrig har nått förut så måste man göra någonting som man aldrig har gjort förut. Det går inte att bara hålla på och springa. Ja, springa är jättetrevligt, men det kommer inte förbättras. Så då måste vi göra någonting annorlunda. Och det är den dialogen vi för efter egentligen. Nu har vi ju har varit lite flyt nu, eller det är inte flyt nu, jag har ingenting med flyt att göra, men kan använda det uttrycket förlåt, jag är mjuka. Det har ju gått bra för Maria. Hon har ju persat på allting och vunnit i stort sett allt. Jag på att säga. Men det, det gör ju också att efter varje tävling så stämmer vi av. Liksom. Men hur ska vi utveckla det här nu då? Hur ska vi ta det till nästa nivå? Och det är precis som Maria säger. att Då måste man våga göra någonting annorlunda. Vi skulle kunna fortsätta på det vi har, det vi har gjort nu. För vi kan tycka att ja, men det funkar ju. Ja, fast varför då? Vi kan göra det ännu bättre. Det går att skruva ännu mer. Och då är det tillbaka till det jag sa förut också Den här grundtryggheten som jag känner Att vi har en bas som vi kan stå på Som vi kan utgå ifrån, som vi vet fungerar Och sen utifrån den basen Så det blir inte hela havet stormar i träningsprogrammet Utan det blir vissa finjusteringar Där vi väljer att jobba lite grann olika med vissa saker Där vi kan dra slutsatser utifrån tävlingen liksom att vad, Ska vi jobba med farten, ska vi jobba med styrkan Eller vad är det vi ska jobba med mm. Det blir mer fart Det blir lite mer fart Imorgon. <laughs> så, det blir mer fart, men vi kommer också jobba med farten på ett annat sätt. Det, det, det handlar nu om att skruva på små, små sakerna. Mm. Det, det, det är inte så jättemycket vi kan göra här om man ser i det här läget. Alltså, men ha en långsiktig plan med träningen för Maria och vi har en, en, en kortsiktig plan. Liksom och det, det handlar det om att skruva lite grann på fartinslagen i träningen. Och sen handlar det delvis om att öka volymen lite grann. Ja. Ja, tack. Tack. Ja, tack själv. Tack till dig som lyssnar. Glöm inte att du kan vara med och påverka vilka som poddar här i Löparsnack. Maila till oss på loparsnack.gmail.com Och följ oss gärna i podcastappen iCast. Jag som producerar heter Agnete Danberg och Edvard Danneberg har gjort musik. Fortsätt vara en springande medmänniska så hörs vi.
subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.